0: Ik breng u naar de arts.
1: Daar
2: zie je staan de de volledige zinspreuk van Artis, waaronder het opgericht is. Natura Artis Magistra. De natuur is de leermeesteres van de kunst. En toen Artis net was opgericht... was deze volledige zinspreuk was natuurlijk te lang voor de gemiddelde Amsterdammer. Dus Artis werd vanaf het begin ook altijd Natura genoemd. En dat ging goed, totdat in de wat preutse, victoriaanse tijd... Uh, het wel eens voorkwam dat een, uh, een uh, jonge man aan de moeder van een aanvallige dochter vroeg van... zou ik uw dochter misschien morgen in Natura mogen ontmoeten? <laughs> dat, dat gaf zoveel heisa dat in een aparte bestuursvergadering scheen te zijn besloten... dat de afkorting vanaf dat moment uh, niet meer Natura zou zijn, maar Artis. En daarom spreekt iedereen nu over Artis.
0: oud directeur Maarten Frankenhuis...
2: Westerman was uh, de eerste directeur, een uh, charismatisch man. Die, hij was in feite boekhandelaar, uitgever, drukker in de Kalverstraat. En had een enorm boekenbezit, vooral op het gebied van, uh, van de biologie. Zoologie met name, botanie. Op een gegeven moment bedacht hij dat uh, Amsterdam een dierentuin verdiende. Dat zou dan de eerste in Nederland zijn. Er waren al een paar dierentuinen in uh, in Europa, de eerste public zoo, zoals dat dan heet... een dierentuin opgericht door de burgerij en voor de burgerij... was in Londen, Londen Zoo. Er waren nog een tweetal Engelse dierentuinen... en ik geloof dat de derde of de vierde, dat was Artis.
0: Hij deed het niet alleen? He?
2: Hij deed het niet alleen, nee. Daar waren de heren Welleman en Wijsmuller. Uh, die stonden erbij. Westerman was in feite ook niet de eerste directeur, maar ze trokken daarvoor aan... een suppoost van het Burgerweeshuis... die een gigantische collectie uh, dieren op sterk water had... Uh, die die bewaarde op de zolders van het Burgerweeshuis. En ze hebben hem dus aangeboden om directeur van Artis te worden. Maar dan moest hij wel die collectie meenemen... en die moesten tentoongesteld worden dan in de zalen van de Nieuwe Stadsherberg. Dat is waar nu het bejaardenhuis Sint-Jacob ligt. En dat had Artis ook in gebruik. Dat was een soort ledenlokaal. En dat ging eigenlijk maar een paar jaar goed. Omdat dus... Het uh, uh, bleek, uh, bleek al heel spoedig dat deze reinder draak gigantische hoeveelheden alcohol nodig had voor het opzetten van zijn beesten. En dat bleek dan dat hij dat voornamelijk uh, uh, uitserveerde... in het door hem gedreven restaurant en zelf ook opdronk. En toen is Rijn de Draak geloosd en daarna is Westerman, de oprichter... Is ook zelf directeur geworden, tot zijn overlijden in
1: 1890. Wij bevinden ons in de Artisbibliotheek. Die ligt op het terrein van Artis. Maar wordt beheerd door de Universiteit van Amsterdam... de bijzondere collecties.
0: Erik de Jong, bijzonder hoogleraar cultuur, landschap en natuur... aan de Universiteit van Amsterdam. Oftewel, Artisprofessor.
1: De Artisbibliotheek is een, een prachtig 19e-eeuws gebouw. Ik vind het eigenlijk wel een van de mooiste. Uh, uit zo ongeveer 1870... Er staan hier ook meubels nog die in de 19e eeuw gemaakt zijn voor deze ruimte. Er hangen schilderijen, onder meer een portret van Linnaeus. Dan hangt hier ook nog het portret van Westerman, dat hangt achter ons.
3: Hij heeft de koning benaderd om geld te vragen voor de nieuwe hoofdstaat van Nederland, zeg maar. Donna Neos, auteur van het boek
0: Wetenschap en Cultuur, Alleen voor Leden. artes in de 19e eeuw.
3: Hij wilde geen geld geven en de burgemeester wilde het ook niet. Maar op een gegeven moment, een paar, binnen een paar jaar, heeft Vesterman wat vrienden benaderd. En ze hebben een uitnodiging gestuurd aan veel uh, kennissen. om samen een particulier inrichting op te richten. En dat was een artist.
1: Dit is het borstbeeld van Vesterman. Dat is ook een geschenk van het genootschap. Het was een traditie in het artisgenootschap om geschenken te geven. Leden gaven geschenken, schilderijen, boeken, dieren, skeletten, vogels... levende haven, bomen, planten. Dat was ook een van de functies van de leden. Ik wordt ook heel vaak gedacht dat dat een heel elitair genootschap was... maar er zaten ook zeekapiteins bij. En die zeekapiteins die, die hadden heel wat te vergeven. Want die, die kwamen ergens en die dachten dan aan een artis of aan hun genootschapslidmaatschap... en namen dus iets mee. Dus Westerman de oprichter die zelf natuurlijk boekhandelaar was... en wiens collectie ook hier in deze bibliotheek zich bevindt... want daar is deze collectie eigenlijk voor een deel mee opgericht... is natuurlijk wel in het hart ook van wat, Mester, wat Westerman voor artis zag. Dat was niet alleen een dierentuin... Maar hij had ook nog een ander ideaal. En dat is dat als Artis eh, zich zou kunnen positioneren als genootschap... het een levende collectie dieren bijeen wilde brengen... vanwege de belangstelling voor de zoologie. En dat moest gebeuren in een park. Dus dat was het ruimtelijke project, Artis. Maar hij had ook de visie dat je levende natuur kunt verzamelen. Maar hij wilde ook graag een museum met dode natuur. Want gestorven dieren kun je opzetten of je kunt er de skeletten van prepareren. En die kun je allemaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het grote museum werd gebouwd in 1852, staat ook aan de plantage Middelaan. Dat gebouw bestaat beneden uit ontvangstzalen voor de leden van artis. Dus daar komen we elkaar ontmoeten, de koningszaal en de tijgerzaal. Er werden ook tentoonstellingen gehouden, bloemententoonstellingen... bijeenkomsten, vergaderingen...
0: Hier staan we voor het gebouw, het
3: hoofdgebouw. We gaan even naar binnen. Ja, de Koningszaal was ook een uh, restaurant of uh, café. In de Koningszaal zie je een mooie uh, schilderij van de koning. Koning Willem III, geschilderd door Nicolaas een Belangrijk historisch schilder. En hij heeft dit, uh, schilder, dit portret aan uh, Arthus geboden als cadeau. De koninklijke familie kwam eens per jaar op bezoek en dat was altijd een heel gedoe. En toen gebeurden er bijzondere dingen. Dit was één uh, daarvan en ook uh, toen mocht uh, de uh, artist het uh, koninklijk predikaat gebruiken. Nou, we zitten nu in de tijgerszaal en daar mochten ook de mannen roken. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Waar als de vrouwen aanwezig waren, mochten de manen niet roken. Ja, Ardus wordt gefinancierd door de leden. En, het, en, en alleen leden mochten hier komen in het algemeen. Lidmaatschap was niet goedkoop. Maar ook um, donaties. Heel veel mensen hebben veel ge geld gegeven. En ja, andere manieren van stoon waren garanties op hypotheken. Maar het was een, uh, de leden waren helemaal niet arbeiders. Die waren bijna nooit binnengelaten. Af en toe waren er mogelijkheden dat... Uh, Mensen die geen leden waren, wel hier mochten komen. Maar heel goedkoop was het niet. Het was niet helemaal betaalbaar, zeg maar, voor arbeiders. En dat was ook heel uh, zeldzaam. Je had bijvoorbeeld in uh, rond 1860 kregen ze twee nailpaarden hier in Artis. Dus Je moet je voorstellen dat het alleen de tweede keer in Europa... dat levende nijlpaarden te zien waren. En toen was er een speciale regeling waar mensen wel bij Artis mochten komen. Maar ook maar niet gratis. Er was altijd een kleine bijdrage die zorgde dat niet de, de, zeg maar de laagste van de niveaus van de arbeidersklasse binnen kon lopen.
0: Weet u hoeveel dat lidmaatschap was?
3: Ja, we, in het begin was het 10 gulden per jaar. Maar het, het werd snel 20 gulden. En je moet je voorstellen dat toen kon een arbeider... ongeveer uh, vijf of zeven gulden per week verdienen. Dus het was iets als... Uh, het telde wel op, een maand salaris van een a, arbeider ongeveer.
0: Het motto van Artis is Natura Artis Magistra. En de oorspronkelijke bedoeling daarvan is door Al Westerman, de oprichter van Artis, ook wel zo geformuleerd: dat Artis er is om de kunsten en de wetenschappen te bevorderen. Harriëtte Plandinga, oud-documentalist en persmedewerkster van Artis. Het gedachte is dan, omdat je toen natuurlijk haast niemand op reis kon... ...dat je de exotische dieren met name in artiest, in levende lijven kon aanschouwen... ...zoals ze er uitzagen, zoals ze bewogen. En dat was een uitzonderlijk iets, want daarvoor moesten mensen eigenlijk alles over de dieren hebben... ...van plaatjes of schilderijen, maar die waren er ook heel weinig... ...want ook Rembrandt zag natuurlijk haast nooit een leeuw. En uh, de gedachte was, als je die dan in de dierentuin verzamelt... Kunnen echten, en er werden ook vaak opgezette exemplaren in het museum bewaard... ook om te kunnen zien, zo ziet hij er eigenlijk uit. En dat heeft van begin af aan... Uh, Westerman, de oprichter, dus was ook een groot kunstliefhebber. Hij nodigde ook mensen uit, uh, kunstenaars. Hij heeft onder andere toen artist als eerste een dierentuin een kreeg dat in leven bleef in uh, 1865. Toen heeft hij ook een aantal kunstenaars... en dat was met name de Duitse uh, kunstenaar uh, Leutmann... en nog een paar anderen zijn toen allemaal naar Art gekomen... ook op uitnodiging van de directeur om dit wonder in aanschouwing te nemen. Het nijlpaardje is druk getekend en geschilderd... En uh, dat was wat hij verschrikkelijk graag zag en ook stimuleerde. En zijn opvolger was Conrad Kerbert... en dat was zelf een vriend ook van verschillende kunstenaars... wat Westerman ook gaandeweg werd. Kunstenaars mochten ook uh, dikwijls gratis de tuin in. En uh, daar moesten ze natuurlijk wel aanvragen... maar die zaten in de tuin met hun schilders, ezels, dan wel uh, uh, poetsier klei waren ze in de weer bij de uh, kooien van de dieren. De oppassers hielpen hen. En vaak werden natuurlijk zulke uh, kunstwerken ook aan artiesten cadeau gegeven... of in tentoonstellingen gebruikt. En Kerbert zelf was een vriend ook van August Allabee... die toen directeur was van uh, de Rijksacademie. De Rijksacademie zit, zit vrij dicht bij artis. En er was toen is er in die periode Kerbert en dat is dan geweest tussen 1890 en eh, 1927. Een heel drukke uitwisseling van studenten die toen echt gratis de tuin in mochten. Heel veel kunst is in Artis ontstaan in de periode, vooral tussen zeg, 1890 en 1910. 40 en nou ja, omdat toen natuurlijk de oorlog kwam, dingen veranderden. Heel veel Joodse kunstenaars. Werkelijk heel mooi werk is, uh, is in Antwerpen ontstaan. Een beetje ook op voorbeeld van Antwerpen. Die daar ook heel erg goed in was. De Antwerpen heeft ook nog steeds een erg mooie collectie. Onder andere van Jaap Kaas. Die begonnen is in Antwerpen, geboren en uh, getogen... Uh, Ik meen dat hij op zijn zeventiende ongeveer naar Amsterdam is vertrokken en daar onmiddellijk ook uh, in artis uh, terecht kon en daar heel prachtig werk heeft gemaakt dat ook in artis op uh, zeker zeven verschillende plaatsen te zien is. <tied>
3: ook zien als een multifunctionele instelling, vind ik. Donna Meos. Want uh, je kon naar de dieren kijken, maar er waren ook lezingen bijvoorbeeld... Bij, uh, door hoogleraren gegeven en honderden leden gingen naar die lezingen toe. Dus het is ook belangrijk te zien dat die wetenschappelijke kennis... Werd, was een soort culturele activiteit toen van die mensen die leden van de dierentuin waren. Aan de andere kant heeft uh, Artis ook een belangrijke functie gehad met... Uh, muziekvoorstellingen. Dus uh, de belangrijkste orkesten van uh, Amsterdam... speelden hier een artist, heel veel concerten. Ze speelden soms uh, de premières van de nieuwe stukken... die geschreven werden in opdracht van artists. Bijvoorbeeld van uh, Johannes van Brey die ook de ork een, ork een orkest uh, dirigeerde. Er was de parkorchest die ook... Aan de, min of meer aan de overkant van een artist lag... waar nu de Wertheimpark is. Het Paleis van Volkswagen Orkest was ook afhankelijk van arten soms financieel, om door te kunnen gaan. Op een gegeven moment zijn die twee orkesten bij elkaar en ze werden het Amsterdam Orkest Unie. En dus ze speelden ook wat je nu in het concertgebouw zou verwachten. Wagner en Bach en Beethoven, Van Brees, stukken. Wanneer veranderde dat? Nou, het was langzamerhand op het einde, de laatste kwart van de 19e eeuw, waren er heel veel veranderingen. In de wetenschappen en in het culturele leven. En ze zijn allebei gespecialiseerder geworden. Wat je ziet in bijvoorbeeld in Amsterdam, is de opkomst van het Rijksmuseum. En het concertgebouw werd uh, opgericht. Dat was precies de periode toen het bij Artists werd minder ging. En minder mensen werden leden en de lidmaatschap ging uh, dalen.
1: Je ziet het, hè? Die, die, die onderwerping, hè? Zie je? Kijk, deze onderwerpt zich. Die krijgt eigenlijk van iedereen op zijn donder. En, en, en weet heel goed, kijk, daar gaat hij op zijn rug. Die weet heel goed hoe hij onder de nadigheid uit kan komen. Maar dat lukt hem niet altijd. Staart naar binnen, kop naar boven en pootjes omhoog. Je ziet het, hè, hoe, hoe vaak er onrust is. Ze
0: hebben nu ook eten.
1: Ja, dat speelt een rol. Dat speelt een rol. Dat speelt echt een rol. Een Daar moet je ook goed mee uitkijken. Dat je de porties ook in, in, in gelijke delen verdeelt. En dan is het altijd toch zo dat er één, twee stukken wegneemt. Weg. Je gooit altijd iets meer erin. Als je tien wolven hebt, moet je er geen negen of tien stukken in gooien. Want dan krijg je een heel groot, groot probleem. Dat is voor de mensen misschien leuk om te zien. Maar als je die onrust elke dag hebt, dan, uh, dan hou
2: je niet heel. De dieren direct naar de oprichting van Artis toen. Uh... Toen waren er vrijwel geen dieren natuurlijk... maar de oranjes waren buitengewoon geporteerd... van het uh, opzetten van de dierentuinen. Die schonken een paardje ringfazanten. En ik dacht ook een paar damherten. En, nou, er waren nog wat papegaaien van particulieren. Een, een aap van een zeeman. En dat was het dan voor die eerste maanden. Maar toen deed zich een bijzondere gelegenheid voor. En dat was dat... Uh, de enorme menagerie van Van Aken. Een rondreizende menagerie. Die trok in de richting van Amsterdam. En, ja, dat is toen een eindeloos gekissebis geweest... met het gemeentebestuur... die al die gevaarlijke dieren niet in de stad wilde hebben. Maar toen heeft Westerman toch doorgezet. En is, Uiteindelijk is de hele menagerie van Van Aken... Is gekocht door Artis. En dat werd uh, het park binnengereden... Althans, wat het toen was, dat was natuurlijk piepklein. En daar werden die karren allemaal neergezet met die beesten erin. En daar werden struikjes omheen geplant. En dat is eigenlijk het begin van de collectie van Artis geweest.
0: Een oh, heel kleintje nog, hè? Ja. En de jonge zaak dus een jonge zaken. van Van 19 februari. Dus
3: 2,5 weken. Oh, wat. We staan nu in het nieuwe apenhuis waar de apen gewoon vrij rondlopen. Vroeger was dat niet zo. Maar wat wel belangrijk was, was dat heel veel dieren en artis kwamen uit de koloniën, kwamen vooral uit Oost-Indië. Niet alleen, maar er waren veel dieren die kwamen op de schepen van commercie. Dus uh, scheepskapiteinen hebben hun uh, diensten gedoneerd aan artis om de dieren mee te nemen. Dat was ook een moeilijke klus, want heel vaak gingen de dieren dood. Maar toen kwamen ze aan en kregen ze lidmaatschap en artis als een beloning. Dus dat was een heel uh, interessant manier van uh, dieren verzamelen. Want je had ook de koloniale ambtenaren die dieren van de inheemse bevolking konden uh, Vragen of ze vroegen dat ze ze verzamelden. En die dieren werden dan van de ambtenaren naar de kapiteinen toegebracht. En toen kwamen ze in Nederland aan. Het is ook belangrijk om te weten dat veel geld die hier in Artes werd gebruikt om het te stonen, kwam uit de winsten van de koloniale handel. Wat Arthus ook mee bezig was, is om een beeld te geven aan Amsterdamers en Nederlanders in het algemeen van de koloniën. Wat er allemaal daar gebeurde. Want er was ook een etnografisch museum hier. Waar je ook kon zien wat voor koloniale waarden gemaakt waren. En hoe de mensen daar eruit zagen. Wat ze droegen, wat voor zwaarden ze hadden. Dus uh, ja, terug naar dat idee van een multifunctionele... Culturele instelling waarvan alles en nog wat te doen en te zien was. Hallo joh.
2: Jacob. 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 Kom. Kom daar. Jacob. In de dertig jaren ging het met artis Buiten buitengewoon slecht. Bezoekersaantallen namen af en schulden namen toe.
3: Maarten Frankenhuis
0: oud-directeur van Artis.
2: Een van de problemen was ook dat Artis was een soort aandelenfirma. Dat wil zeggen, er waren vele tientallen en tientallen Amsterdammers... die zelf of hun voorouders ooit geld hadden ingelegd... om Artis op te zetten en te ondersteunen. Maar deze mensen hadden al decennia lang geen rendement meer van hun inleg gezien... en die wilden eigenlijk wel eens een keer geld op tafel zien... Dat was een enorm probleem, want Artis kon dat niet uh, betalen. En toen is Artis in 1939, was Artis eigenlijk technisch failliet. En toen hebben de toenmalige directeur, Dr. Armand Sunier... en de bestuursvoorzitter Robert May... Uh, de Joodse directeur in feite van de bank Liebman-Rosenthal... die hebben het tij weten te keren. Dat wil zeggen, ze hebben alle grond, gebouwen en inventaris... Verkocht aan de gemeente en de provincie. Een kwart naar de provincie, drie kwart naar de gemeente Amsterdam. En van die 1.131.000 vooroorlogse guldens... en die moet je dus nu vermenigvuldigen... met een factor 23, 24 en dan omzetten in euro's. Uh, <kliek> Daarvan hebben ze de schulden af kunnen lossen... en een aantal vernieuwingen kunnen realiseren... waaronder het... Kamelenveld, wat je daar ziet liggen. Uh, de voorloper van deze apenrots. En uh, de bokkenrots aan de andere kant van de vijver. En verder is de hele infrastructuur verbeterd. En uh, nou ja, het was in feite in één keer uit de problemen.
3: Het is banaan. Gooi maar. Ja, goed zo. Apen die laten het wel vaker vallen. Je ziet
0: het, er ligt al meer. Uh, later, als het een keer weer voorbij drijft, pakt een ander het weer op en dan uh, worden we weer verder van gegeten. Gaan een beetje de kalosbakjes uh, onder de aapjes. Op een mooie zondagochtend Als je het zonnetje voelt schijnen Zegt moeder tot de kleine Nou, nou, houden jullie nou op met jullie dreinen? Je vader zal zijn hand straks wel eens over zijn vestiezakje strijken, hè? Gaan we apisch kijken? Dat zou jullie wel lijken Naar de aardisch.
4: Het eerste fotootje dateert van 1939. Toen bestond net naar de kinderboerderij. Die was toen net geopend. Die foto, daar sta ik een, een kalfje te aaien. Ja, Zo'n jongetje van, van 1939, van zeven jaar. Dus met een gabardine regenjasje aan en een alpinopetje op... sta ik gebogen over een kalfje. Dat is de eerste foto die ooit in aardes van mij gemaakt is. De 80-jarige Herman Flutman. Het leuke was, ik had een, een prentenboekje... En ik weet nog goed dat het prentenboek eruit zag... met een grote tijgerkop daarop. En je wist dus al wat er voor dieren waren. En de herkenning in artels van die beesten bestaan echt. Kijk, daar lopen ze. Die ik van het prentenboek al kende. Dat was de eerste ervaring in de dierentuin die, die me wat deed. Oh, die dieren bestaan echt. En wat was mijn inspiratiebron in die tijd? Dat waren die bekende albums van Portielje. De Portilie had twee albums, Eén Dieren dierenleven in Artus, en de andere apen en hoefdieren. Dat was de inspiratiebron, die dieren gingen je opzoeken, die bleken er ook allemaal te zijn. De meeste mensen denken dat het de directeur van Artus was. Nee, hij was hoofd van de, van de levende haven. Hij schreef de tekst en die plaatjes die, kon je dan, die zaten bij, bij beschuit. Beschuitrollen, daar zaten die plaatjes bij. En die kon je dan ook, als je er veel had, kon je die had je natuurlijk allemaal dubbelen. Was dan een soort ruilbeurs. En dat kan best geweest zijn in wat nu het pannenkoekenhuisje is, want dat werd ook het verkadehuisje genoemd. Daar kon je die alle mogelijke verkadeartikelen krijgen. Zo,
3: lekker
1: zitten. En lekker zo peper. Dit is nou eens
3: een extraatje van je, van mij,
1: voor mijn, mijn 25-jarige Voleennoot, toch? Lekkere druipjes.
4: Appel. Binnen was het voor mij als kind het meest fascinerend... dat ze daar een show opvoerden met mensapen. Die dieren kwamen zo hand in hand kwamen ze ergens vandaan. Er was een groot grasveld en daar dronken ze uit kruizen, thee en zo. Dan kregen ze een sigaar aangeboden. En dat, dat was als kind vond ik dat prachtig... om die mensapen daar eh, te zien sistoeien met elkaar... Ik weet zelfs nog bepaalde namen. En je had een Pim en je had een Piet, dat waren orang-outans. En je had Japie, dat was een gorilla. Dus als kind maakte dat een enorme indruk. Die, die dingen zijn tegenwoordig ondenkbaar. Dat je een spelletje met die dieren zou opvoeren. Ze gaan vermenselijken en dat als vermaak het publiek aanbieden. Maar wij vonden het prachtig. Wat
1: heb ik nou nog in mijn zak van?
4: Kijk eens. Oh. Dat is fijn, hè? Krijgt de baas ook een stukje van je, Tom? Toen ik er als kind kwam, meestal gaf mijn moeder mij wortelloof mee. De worteltjes bleven thuis. Ik kreeg een paar worteltjes mee. Maar de wortelloof kreeg ik in mijn rugzakje mee om aan de geiten te voeren. Die nam ik mee naar Hartes. Dus. Ik moet er niet meer aan denken. dat ik met een zak voer als bezoeker naar binnen zou gaan om die dieren te voeren. Ik zou onmiddellijk worden afgevoerd. Toen kon je ook nog op ruggen van kamelen rijden en op, op olifanten kon je, kon je rond toeren. Eigenlijk was dat voor die olifanten, ja dat wil niemand meer weten, voor die olifanten was dat helemaal zo slecht niet. Want die olifanten liepen daardoor de hele tuin door met die kinderen op hun rug. En ja, een olifant moet nou eenmaal de hele dag lopen en geen enkele dierentuin heeft daar eigenlijk voldoende ruimte voor. Dus dat was voor die olifanten ook een uitje, denk ik.
0: En dat heeft u als kind ook nog
4: gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Waarschijnlijk was dat te duur. Want wanneer kwam ik als kind met mijn ouders in Artis? In september. Dat was de kwartjesmand. Het was puur een kwestie van, kon ik kon je niet betalen. Apennootjes heb ik ook nooit gekocht. Waarschijnlijk had ik daar geen zakgeld voor... of vonden mijn ouders dat te duur. Maar vandaar die wortelloof die ik meenam. Een ander amusement is Artis in Amsterdam... Ook hier heerst in de septembermaand altijd een enorme drukte. Ik weet alleen maar dat september de kwartjesmaand was. En mijn grootvader, die ook wel vertelde dat ze... Ja, maar dat moet in de jaren twintig of zo geweest zijn. Dat ze een dag vrij kregen, dat ze één vrije dag per dag... Dan kwam de baas, kwam zijn personeel zeggen van... jij en jij en jij hebt vandaag vakantie. Dan kwamen we dus thuis. En moeder, de vrouw wist helemaal niet dat hij die, die dag vrij had. Wat zullen we doen? Dan maakten ze een artisdagje. Als je dan een dag vrij kreeg van je baas, dan kreeg je een artisdag. Dat zal meestal wel in september geweest zijn, want dan was het betaalbaar. Per persoon, een kwartje. kwartjes maand. Naar
2: de artes. Naar de artes. Naar de beer, de papegaaien en de paal. Waar de kangeroe, de kindracht
1: in de onderrok. We treiteren met een stok,
0: een tijger in zijn hok. En waar ik jou het compie
1: ja, tot zover het eerste deel van een tweeluik over 175 jaar Artis. Gemonteerd door Berry Kamer, samenstelling Astrid Nauta. Volgende week aandacht voor Artis tijdens de tweede.